0: Bonjour Frébien Vandane. Bonjour. Donc vous êtes journaliste culture à 20 minutes et vous êtes notamment, entre autres, spécialiste de l'Eurovision, ce fameux concours de chansons qui date de 1956. Pourquoi est-ce qu'on a imaginé ce, ce concours-là à cette époque-là Eh
1: bien, le concours Eurovision de la chanson apparaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On est alors dans une optique de reconstruction de l'Europe. et Le concours Eurovision de la chanson va être l'un de ces outils. Là. Puis il y a aussi justement la technologie Eurovision qui permet d'échanger des images entre plusieurs diffuseurs télé du monde entier. Et l'idée était de profiter aussi de ces moyens techniques pour créer un divertissement.
0: Finalement, il y a un peu de géopolitique aussi derrière ce projet artistique. L'Eurovision
1: est un parfait reflet de la géopolitique et on peut voir effectivement qu'à travers soit des choix de chansons, des choix d'artistes, c'est une photographie d'un continent, de relations, de dynamique entre différents pays, à un moment donné.
0: Cette année, la finale est le 13 mai, elle se déroule à Liverpool, alors qu'elle aurait dû se dérouler en Ukraine, puisque c'est l'Ukraine qui a gagné l'année dernière.
1: Oui, la victoire de l'Ukraine, et notamment grâce à un plébiscite écrasant du côté du télévote, du vote des téléspectateurs, ça montre qu'il y a eu une sorte de réaction de cœur du, du public.
0: On a l'impression qu'en France, c'est quand même un concours très critiqué, regardez de haut.
1: Euh, oui, il euh, y, y a toujours cette image que l'Eurovision serait ringarde. Il y a des propositions fantasques, on va dire, mais pour moi, ça, c'est de l'ordre de ce que les Britanniques appellent le camp, c'est-à-dire une sorte de, de kitsch qui est volontaire, qui est joué. On est là pour ne pas forcément se prendre au sérieux. L'Eurovision, aujourd'hui, c'est quand même un spectacle qui est suivi par 200 millions de téléspectateurs autour du monde c'est un des événements les plus fédérateurs en dehors des événements sportifs que sont la coupe du monde ou les jeux olympiques et bien de se dire que on est ce soir-là des millions de personnes qui, malgré les barrières de la langue, les différences culturelles, les euh, visions politiques qui peuvent être différentes, eh bien, il y a cet événement qui fédère autour euh, de la musique et ça, je trouve que c'est un, un superbe symbole. Ce qui fait que l'Eurovision n'a peut-être pas euh, bonne presse en France, euh, c'est peut-être une sorte de dédain de, de ce qui est populaire <rire> aussi, il ne faut pas se le cacher. Alors
0: justement, c'est quoi une chanson de winner à l'Eurovision
1: selon vous eh bien, je... Je pense que euh, si vous aviez la recette d'une chanson gagnante à l'Eurovision, il y a beaucoup de gens qui vous contacteraient pour, euh, pour la voir. En revanche, il y a un ingrédient qui est primordial et qui s'appelle l'authenticité. Il faut que la chanson soit portée par un ou une interprète qui fasse corps avec elle.
0: Alors, la France n'a pas gagné depuis 1977. Et là, cette année, c'est une artiste québécoise qui nous représente Lazara avec sa chanson, évidemment. À votre avis, quelles sont ses chances
1: La chanson de Lazara, évidemment, est une chanson qui plaît. Il suffit d'aller sur YouTube, voir le clip sur la chaîne officielle et de lire les commentaires du monde entier, dans toutes les langues, qui sont à 98% positifs, voire très positifs. Puis Lazara, c'est une artiste qui a un tempérament c'est un personnage, elle incarne quelque chose à la fois de très euh, diva, elle a un look qui se remarque de loin et euh, toutes ses euh, prestations publiques sont bien préparées. Et
0: euh, vous avez un, un ou une candidate, candidate préférée
1: Moi, je suis très impressionné par la candidate espagnole, Blanca Paloma, qui euh, propose quelque chose qui me fait beaucoup penser d'une certaine manière à ce que proposait Barbara Pravi en, en 2021. Barbara Pravi, c'était quelque chose de très de très français. Hein. Et bien là, Blanca Paloma, on a l'impression qu'elle nous livre en bout d'Espagne euh, pendant trois minutes sur scène. Et si je devais donner peut-être un favori, je miserais sur le finlandais Karia euh, qui a une chanson qui s'appelle Cha-Cha-Cha. Là, quand on parlait de ringardise, il joue avec ça, il joue avec le camp, c'est-à-dire avec une forme d'humour, d'excentricité, d'exagération. Et je trouve que ça crée un résultat dont on se souvient et dont on se souvient au moment de voter.
0: Merci beaucoup Fabio Rondane.
1: Merci à vous.